0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir Profiboxer Ünsal Ari. Du bist Tierschützer und Veganer. Guten Morgen, Ünsal.
0: Guten Morgen, Annette.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen doch krass reagieren, wenn du sagst, ich bin Veganer und du bist aber auch sehr erfolgreich im Profiboxen, ne? Was kriegst du da für Sprüche noch ab? So nach dem Motto, Salatesser, menschen können ja keine Muskeln
0: aufbauen. Ja, Aber wie du schon gesagt hast, als erfolgreicher Boxer höre ich diese dummen Sprüche zum Glück nicht mehr. Bei mir zählen die ganzen Argumente nicht, dass vegan und Sport nicht funktioniert. Es
1: gibt viele vegane und vegetarische Profisportler, ne?
0: Ja, die Serena-Geschwister im Tennisbereich, Luis. Hamilton, auch David Hay, der gegen Pschitschko geboxt hat, also vegane Sportler. Also es gibt sehr, sehr viele.
1: Ich glaube, es sind einfach blöde Sprüche, weil, weil sich viele damit auch noch gar nicht so auseinandergesetzt haben, oder?
0: Ach, der Mensch ist halt so ein Gewohnheitslebewesen, Sage ich immer. Wenn er 30 Jahre nur etwas kennt, dann macht er auch nur das und spricht halt gerne dumm daher, ohne sich zu erkundigen oder zu recherchieren. Das ist traurig. Bis wann hast du auch noch so gesprochen? Bis 30 habe ich noch Fleisch gegessen, mhm. dann wurde ich Vegetarier und dann Veganer. Du
1: machst ganz viel im Profiboxen, du setzt dich für Tiere ein und auch für krebskranke Kinder. Wir sprechen gleich weiter. Jawohl. Insal Arik ist heute hier bei mir. Du bist deutsch-türkischer Profiboxer, veganer Tierschützer und hast ein Kochbuch auch geschrieben. Wegboxen heißt das, ne? Jawohl. Es geht komplett über vegane Ernährung. Wie bist du zur veganen Ernährung gekommen? Was war der Schlüssel?
0: Durch meinen kleinen Oscar, ist Shiva war. Den hatte ich vor, ein, vor vier Jahren geholt. Seine bedingungslose Liebe hat mein Interesse geweckt, äh, etwas mehr über Tiere zu recherchieren. Und ab dem Moment habe ich dann gesagt, nicht mehr mit mir, ich tue keinem Tier mehr weh.
1: Dann hast du eben auch gesagt, du warst dann erst, Vegetarier und dann, wie bist du dann auf diesen härteren Sprung vegan gekommen, also nichts Tierisches mehr zu essen, keine Eier, kein Milch?
0: Ich gehöre zu denen, ich gebe es ganz ehrlich zu, der Anfang war sehr schwer, es war echt sehr hart, bis ich die Ernährung umgestellt habe, bis ich gewusst habe, wie und was esse ich denn genau, um die Mineralien und gewisse Vitamine zu mir zu nehmen, aber nach drei Mon- Monaten war das Problem behoben und Seitdem funktioniert es super. Ich ernähre mich gesund, werde auch nicht mehr dick, bleib immer fit und alles passt.
1: Deine Fotos, Al, hast du mega buddy Also Wahnsinn. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Was mich sehr interessiert ist, Veganer, Tierschützer, du setzt dich für krebskranke Kinder ein und dann dieses harte Boxen. Wie geht es zusammen? Dieser Fight mit dem Frieden.
0: Boxen ist für mich mittlerweile nur noch ein Mittel zum Zweck geworden, weil das hält mich in der Öffentlichkeit. Da erinnert sich wahrscheinlich jeder an den großen Mohamed Ali. Ich nutze das nur noch für die Öffentlichkeit damit ich mich für Gutes einsetzen kann, weil ich denke, jeder Mensch, der eine Präsenz hat oder in der Öffentlichkeit steht, muss Gutes tun und ich tue das.
1: Mohamed Ali war dein großes Vorbild, er war ja auch dieser Außenseiter, warst du auch Außenseiter?
0: Ich war auch mal obdachlos, bin mit dem typisch deutschen Rassismus groß geworden, wurde von meinem Lehrer als Scheiß Türke beleidigt, wir mhm. kamen in keine Diskus rein. Aber das war für mich nie Grund, das Land komplett zu hassen. Das waren für mich einzelne Idioten. Ich liebe Deutschland, darum lebe ich auch hier.
1: Du bist auch Erdogan-Gegner.
0: Nein, wer sagt denn sowas? (lacht) Er tritt die Menschenrechte mit Füßen. Wer war dein Vorbild oder ist dein Vorbild? Mein größtes Vorbild, werden wahrscheinlich viele nicht verstehen, keine Ahnung, ist mein Vater, weil ich finde es toll, wie er in den 60er-Jahren nach Deutschland kam, ohne Sprachkenntnisse, ohne nichts, mit einem Koffer. Und dann zu viel erreicht hat, eine Familie gegründet, Häuser gekauft und sich super integriert hat. Weil die erste Generation hatte in Deutschland keine Probleme. Das ist die erste, zweite Generation, die angefangen hat zu spinnen. Aber mein Vater ist auf jeden Fall mein Vorbild.
1: Hat dein Vater heute ein super Standing oder wird er auch jetzt wieder angefeindet?
0: Ach so, wie ich bin, könnt ihr euch ja vorstellen. Natürlich hat mich mein Vater so großgezogen, demokratisch und weltoffen. Mhm. Er steht natürlich total hinter mir und hat auch, auch dementsprechend die Probleme wie ich, weil er mich auch beschützt, weil ich sein Sohn bin.
1: In Du hast ähm, in deiner Kindheit bis in diesem spießigen Deutschland aufgewachsen. Was hast, du, <lacht> was hast du dir alles anhören müssen als Türke?
0: Naja, es war schon schwierig. Ich komme aus Bayern und Bayern ist ja mhm, so ein ja. Äh, sehr schwieriges Bundesland, sage ich mal. Ich hatte einen Lehrer, der gesagt hat, aus dir Türken wird sowieso nicht. Man hat keine Ausbildungsstellen gefunden. Man konnte nie mit drei türkischen Freunden in eine Disco gehen, weil man als drei weil drei Türken haben einfach keine Chance, in eine Disco reinzukommen. Der Türke sagt ja auch manchmal... Das also ist ja heute, heute noch so, ne? Ist heute auch noch so, aber ich bitte halt meine Landleute immer darum, hey Leute, das ist ein einzelner Idiot, der die Tür stellt, weil er keinen anderen Job gefunden hat, urteilt deswegen nicht über ganz Deutschland. Du
1: bist Veganer geworden, ja, ähm, ja, Auslöser war dein toller Hund, wie heißt er nochmal? Ja,
0: Oskar. Oskar, ja. Ist ja auch A- im Buch zu sehen. Ja, ein Chihuahua.
1: <lacht> ein, ein Boxer mit so einem kleinen süßen Hund, das ist auch ein, ein krasses Bild, also finde ich mega. Er
0: war ja ursprünglich, ursprünglich ein Geschenk für meine Frau. Ah. <lacht> mein Hund, ich habe ihn hier wieder weggenommen, ich will auch noch mehr Schieber was
1: ja, früher war vegan, vegetarisch, nur was für Spinner. Heute ist es ja. ein, ein nicht mehr wegzudenkender Ernährungstrend, nicht nur Trend, ja. ein Weg. Was ist das Tolle an dieser, wenn du an früher denkst, wie du dich gefühlt hast, als du normal gegessen hast und jetzt ähm, deine Ernährung?
0: Ja, ich habe mich auch über die Fleischindustrie schlau gemacht. Also es gibt ja gar kein super gutes, reines Fleisch mehr. Da ist nur noch Scheiße drin, wenn ich so sagen darf. Die Menschen werden deswegen krank. Davon profitiert nur die Pharmaindustrie. Aber ab Abgesehen vom veganen Leben, dass ich Tierleben beschütze, ich beschütze auch unsere Umwelt damit, der Klimawandel, alles geht ja kaputt. Ich bitte die Menschen nicht jetzt komplett vegan zu werden, aber denkt ein bisschen um, isst weniger Fleisch, weil die Erde geht kaputt, die Zukunft geht kaputt. Die Kinder demonstrieren ja jeden Freitag ja, nicht umsonst, sie wollen eine Zukunft und wir sind jetzt alle als erwachsene Menschen in der Pflicht.
1: Dennoch, ist es so, dass du mehr Power hast durch diese Umstellung der Ernährung?
0: Ja, weil ich gesunde Sachen esse. Anstatt dieses äh, ungesunde Fleisch zu essen, esse ich zum Beispiel äh, abends eine Limpensuppe. Das, äh, das hat viel mehr Proteine als Fleisch, das wissen die wenigsten. Ich esse viel Brokkoli, viel Hülsenfrüchte und äh, der Körper arbe- arbeitet mit dieser gesunden Ernährung besser. Der Stoffwechsel arbeitet besser und dadurch funktioniert mein Körper auch besser.
1: Ja, du hast all diese Rezepte in deinem Kochbuch äh, wegboxen ja. und deine Lebensgeschichte ist dort auch zu lesen. Du hast auch noch äh, richtig
0: äh, Mucki-Tipps, ne? Ich habe meinen Trainingsplan mit eingebaut. Ja, der meint, cool. Veganer haben keine Power, kann der meine Challenge ja. probieren, ob er so fit ist wie ich.
1: Du setzt dich auch für krebskranke Kinder ein. Was hast du da für ein Schlüsselerlebnis gehabt?
0: Ach, als ich meine Mutter an Krebs verloren hatte, da dachte ich mir, okay Junge, jetzt bist du ein bisschen bekannt geworden, nutz deine Öffentlichkeit, tu was Gutes. Dann habe ich eine äh, Herzklinik besucht von, äh, mit herzkranken Kindern, die nach der Operation gleich operiert werden und gleich 50 Schläuche in ihrem Körper schon mhm. drin haben. Und die Eltern, Müssen da teilweise ihre Jobs kündigen oder unbezahlten Urlaub nehmen, weil sie in der Klinik äh, bei ihrem Kind sein möchten. Und dann trete ich als Botschafter ein und sammle für diese Menschen Geld.
1: Wie bist du zum Boxen gekommen und warum nicht Fußball
0: oder was anderes? Ich hatte einen profi vorvertrag habe auch bei Federbach in Istanbul gespielt. Dann hatte ich leider einen wow. Schien- und Wartenbeinbruch. Musste mhm. lange pausieren und dann wurde ich nie wieder so gut. Und dann habe ich mal Boxen als Amateur probiert, wurde auch ostbayerischer Meister und dann habe ich es auch wieder stehen lassen, weil es. Dann hatte ich eine schwierige Phase in meinem Leben, hatte Depressionen, bin nach Berlin gegangen, war eigener Obdachlos, habe auf der Straße gelebt. Eine Nacht auf der Sp- Straße spazieren gegangen, eine Boxhalle äh, gesehen, wo noch Licht brannte, reingegangen, unterhalten und dann ging alles los.
1: soll ich wünsche dir ganz viel ja, Glück, Erfolg, so viel Power. Echt. Dankeschön, Dankeschön. Ähm